0: Das war auch Ende der 90er. Da ist eine Person in ihrer Wohnung und kriegt ein Paket zugeschickt. Und als sie das Paket auspackt, detoniert eine Handgranate, die in dem Paket war. Diese Person hat schwerst verletzt überlebt. Und auch das ist ein Cold-Case-Fall.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Die True-Crime-Fans unter euch kennen den folgenden Satz: Mord verjährt nicht. Das heißt aber auch, dass die Polizei in manchen Mordfällen, die schon viele Jahre zurückliegen, weiter ermittelt. Oft werden solche Fälle zu Cold Cases, weil alle Ermittlungsansätze und Methoden ausgeschöpft sind. Das müssen sie aber nicht bleiben. Im vielleicht bekanntesten Dortmunder Cold Case, dem Mord an Nicole Denise Schaller im Herbst 1993, gab es 25 Jahre nach der Tat einen Durchbruch. Über den Fall habe ich hier in der Folge vom 14. Oktober 2023 mit meinem Kollegen Kevin Kindle gesprochen. Bei der Polizei liegen allerdings noch viele weitere Cold Cases. Um sie aufzuklären, wurde Anfang des Jahres eine spezielle Ermittlungsgruppe in der Mordkommission eingerichtet. Einen der Ermittler habe ich gleich zu Gast. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, wie man einen Fall aufklärt, der vielleicht Jahrzehnte zurückliegt und welche Fälle ihn aktuell beschäftigen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag und den Endspurt ins Wochenende gestartet. Was ihr heute sonst noch in Dortmund wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in unserem Nachrichtenupdate. update, update. Osten. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal soll in den Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE einziehen. Damit würde er auch in dieser Rolle auf seinen Amtsvorgänger, Dortmunds ehemaligen Oberbürgermeister Ulrich Sirau, folgen. Wegen des umstrittenen Braunkohletagebaus, zum Beispiel in Lützerath, hatten viele Kommunen ihre Beteiligung an RWE verringert. Auch in Dortmund gab es zeitweise eine solche Diskussion, die allerdings im Sande verlaufen ist. Dortmund hält über sein Tochterunternehmen DSW 21 3,3 an RWE, mehr als jede andere Kommune. Im Mai wird Ulrich Sirau den Aufsichtsrat des Unternehmens verlassen, sein Nachfolger soll Thomas Westphal werden, anders als der ehemalige Oberbürgermeister nicht als Privatperson, sondern offiziell als Vertreter der Stadt Dortmund. Das Geld, das Westphal für sein Mitwirken im Aufsichtsrat bekommen würde, müsste er deshalb bis auf 6.000 Euro der Stadtkasse überlassen. Initiative: Demonstrationen im Umfeld von Abtreibungskliniken könnten bald verboten werden. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag von Familienministerin Lisa Paus gebilligt. Der Bundestag soll darüber im Frühjahr beraten und das Gesetz gegebenenfalls beschließen. Solche Demonstrationen hatte es in den vergangenen Jahren auch im Umfeld einer Dortmunder Abtreibungsklinik gegeben. Dabei war es auch zu Belästigungen von Patientinnen gekommen, die auf dem Weg in die Klinik waren. Umstritten ein Zusammenschluss von Burschenschaften, der als völkisch und extrem rechts gilt, will an der Dortmunder Messe Jagd und Hund teilnehmen. Die deutsche Burschenschaft will dort einen eigenen Stand bespielen. Verhindern kann die Messe Dortmund das nach eigener Auskunft nicht, solange der Teilnahmeantrag sich im Rahmen der geltenden Gesetze bewege, sei die Messe wegen der gesetzlichen Gleichbehandlung verpflichtet, eine Teilnahme zuzulassen. Gleichzeitig distanziert sich die Messe von jeglichem Verhalten, das demokratische Werte gefährdet. Das Thema des Tages. Teilweise über 40 Jahre liegen die Mordfälle zurück, die die Polizei Dortmund aktuell aufzuklären versucht. Extra dafür wurde im Januar die Ermittlungsgruppe Cold Case eingerichtet. Und so viel nehme ich vorweg, zumindest in einem der Fälle gab es bereits einen Erfolg. Bei mir ist jetzt Thomas Mayer, einer der Ermittler der neuen Cold Case Gruppe, um darüber zu sprechen, wie man eigentlich einen Fall aufklärt, der so lange zurückliegt. Wie viele ungeklärte Mordfälle gibt es denn bei der Polizei Dortmund
0: eigentlich gerade? Also wir bearbeiten die Mordfälle ab 1970 und da sind es 42 Vorgänge.
1: Und das sind alles Fälle, bei denen Sie noch Chancen sehen, dass die aufgeklärt werden?
0: Nein. Also wir hoffen zwar, aber es sind natürlich unterschiedliche Fälle. Es gibt welche, wo der Ermittlungsansatz sehr gut ist, wo wir also hoffen, dass wir da auch Erfolg haben könnten. Mhm. Es sind natürlich auch welche dabei, die sehr wenig Erfolg versprechen. Eigentlich, aber auch die greifen wir an.
1: Einer der Fälle, in denen Sie ermitteln, ist zuletzt bundesweit bekannt geworden, der Mord an Heike Kötting. Würden Sie den Fall nochmal zusammenfassend schildern?
0: Ja, das war 1991. Heike Kötting, eine junge Frau, die in Dortmund beruflich auch tätig war und in Standards wohnhaft war, kommt von der Arbeit nach Hause und äh, betritt ihr Haus, geht in einen Raum und wird dort von vermutlich zwei Tätern direkt angegangen, die in das Haus eingebrochen sind. Dann wurde sie äh, dort auch in diesem Raum ermordet mit Durchmesserstiche und äh, es wurde eigentlich nichts entwendet. Die Täter sind dann geflüchtet. 1991 hat die Mordkommission darin gearbeitet ich war selbst Teil dieser Mordkommission damals, das war eine meiner ersten Mordkommissionen und äh, ja, damals konnte es nicht geklärt werden.
1: Aber am 15. Januar gab es dann in dem Fall einen Durchbruch. Auf offener Straße wurde ein 60-jähriger Mann festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, damals an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Wie kam es dazu? Ja,
0: also die große, äh, großen Ermittlungsansätze, die man hat, es ist ja mittlerweile die dna oder auch Hinweise aus der Bevölkerung. 1991 gab es zwar schon DNA, das war in Dortmund oder in Deutschland bei der Polizei aber noch nicht Thema. Das war 1994 das erste Mal, dass in Deutschland eine Massenuntersuchung mit DNA gemacht wurde. Und 1991 kannte man das noch nicht. Gleichwohl wurden natürlich Spurensicherungsmaßnahmen getroffen. Das heißt, Folien wurden geklebt und über diese Folien kann man heute eine DNA generieren. Was ist dann so dran an so einer Folie? Man hat das damals gemacht, um äh, Fasern zu sichern. Also Kleidungsfasern von mhm. Täter und damit hat man natürlich auch die Hautschuppen abgeklebt, unbeabsichtigt eigentlich. Als das anfing Ende der 90er, brauchte man, ich sag mal übertrieben, ein Liter Blut, um eine DNA zu generieren. Heutzutage reicht eine Hautschuppe, weil man eben mittlerweile auch äh, die DNA vervielfältigen kann. Und äh, wie ja Nicole Nischeller gezeigt hat, ist da sehr, sehr wenig Zellmaterial nötig, um eine DNA nachweisen zu können.
1: Und dann hatten sie eine DNA-Spur, die man dann nämlich an einer Person zuordnen konnte, aber die musste ja trotzdem erstmal noch
0: gefunden werden, oder? Ja, es ist also so, dass diese DNA genommen wird, die wird ausgelesen und es gibt eine DNA-Analysedatei seit 1998 in Deutschland und da war der Täter nicht drin oder diese DNA war nicht drin. Man hat dann europaweit gesucht und ist in Österreich fündig geworden. Das heißt, diese Person hat in Österreich mal eine Straftat begangen und da ist die DNA dieser Person genommen worden. Und die Lage dieser DNA am Tatort lässt darauf schließen, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter ist.
1: Und über diese österreichische Datenbank ist dann der Mann identifiziert worden, aber festgenommen wurde er ja in Dortmund.
0: Richtig. Er ist in Dortmund wohnhaft gewesen und nachdem wir die, An äh, die Anschrift überprüft haben und festgestellt haben, er wohnt da, wurde er dann später festgenommen. Wie lief das ab? Ja, da möchte ich zu den Details eigentlich keine äh, Antwort geben. Also er ist ganz normal auf der Straße festgenommen worden.
1: Okay, verstehe ich. Trotzdem war der Fall aber kurz nach diesem Erfolg nochmal im ZDF in der Sendung Aktenzeichen XY zu sehen, denn, das haben Sie schon angesprochen, es wird vermutet, dass es damals einen zweiten Täter gab. Hat sich seitdem nochmal was
0: getan? Also nicht so konkret, dass wir im zweiten Täter namentlich auf der Spur sind. Wir haben natürlich auch nach XY Hinweise gekriegt, die aber sehr pauschal sind, da sind weitere Ermittlungen halt erforderlich. Wir haben aber nicht nur auf einen zweiten Täter gehofft, sondern auch vielleicht auf Hinweise, die den Tatverdacht gegen unseren ersten Täter noch äh, verfestigen.
1: Mhm. Wie wichtig sind solche Hinweise aus der Bevölkerung generell bei Cold Cases?
0: Sehr, sehr wichtig. Es ist ja so, dass äh, möglicherweise irgendwelche Personen irgendwie in die Taten involviert waren, möglicherweise als Hinweisgeber oder was auch immer, oder die von diesen Taten wissen. Und wenn man jetzt nach Jahren diese Person nochmal angeht und diese Person feststellt, Mensch, die Polizei gibt nicht auf, dann führt das teilweise dazu, dass wir Informationen bekommen, die wir unmittelbar nach der Tat eben nicht bekommen haben.
1: Jetzt habe ich mir sagen lassen, Sie haben noch einen zweiten Fall mitgebracht, den ich selber auch gar nicht kenne. Worum geht es da?
0: Ja, das war auch Ende der 90er. Da ist eine Person, die in der Dortmunder Nordstadt wohnhaft ist, in ihrer Wohnung und kriegt ein Paket zugeschickt, Als sie das Paket auspackt, detoniert eine Handgranate, die in dem Paket war. Diese Person hat schwerst verletzt überlebt und auch das ist ein Cold Case Fall. Den versuchen wir nochmal anzugehen. Ehrlich gesagt,
1: das klingt jetzt für mich direkt nach Mafia. Weiß man irgendwas über die Hintergründe, was damals vielleicht die Motive waren?
0: Es ist also so, dass eine Vielzahl von Richtungen in diesem Fall äh, ansteht. Sowohl eben organisierte Kriminalität als auch Autoverschiebereien, als auch äh, private Verwicklungen. Aber also, da möchte ich auch keine Details zu sagen, aber es geht in viele Richtungen.
1: Was sind in diesem Fall die Ansätze, die Sie gerade verfolgen?
0: Ja, da gehen wir eigentlich auf Zeugen zu, ja, weil da ist äh, mit DNA ist da nicht so viel und da versuchen wir also die Personen nochmal alle anzugehen, die im Umfeld dieser, dieses Geschädigten damals unterwegs waren und wollen wir alle nochmal befragen. Wie gut sind nach so vielen Jahren Erinnerungen noch? Ja, ist unterschiedlich. Manche Leute erinnern sich sehr, sehr gut. Manche Leute können sich aber nur erinnern, dass da mal ein Fall war und äh, keine Details mehr rüberbringen.
1: Gibt es einen Fall, bei dem Sie aktuell
0: völlig im Dunkeln tappen. Ja. Was macht man dann? Ja, den muss man wieder zur Seite legen. Also man, die, alle Fälle werden nochmal angegangen. Also wir lesen die Akten komplett nochmal durch, gucken, ob irgendwo ein Ermittlungsansatz ist. Und wenn man dann feststellt, nein, das ist nicht der Fall, dann kommt der erstmal wieder zur Seite und wird möglicherweise in fünf, sechs, sieben Jahren wieder angegangen.
1: Also Sie haben da Ausdauer sozusagen, das auch mal ein paar Jahre liegen zu lassen und dann mit einer neuen Sichtweise oder mit einer neuen Idee nochmal dran zu gehen?
0: Genau. Also es ist ja so, dass Cold-Case-Fälle nicht erst jetzt seit Januar bearbeitet werden. Es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass wir cold fälle zugewiesen bekommen haben und man hat dann immer wieder darauf geguckt und ob sich irgendwelche Neuigkeiten ergeben oder irgendwelche Ermittlungsansätze. Das hat man allerdings während der normalen Sachbearbeitung gemacht. Die Besonderheit, die wir jetzt haben, ist, dass wir eine Ermittlungsgruppe haben, die sich um nichts anderes kümmert. Und da ist der Zeitansatz natürlich viel komfortabler.
1: Gibt es besondere Schwierigkeiten, die auch bei einem Cold Case, aber generell bei Ermittlungen zu Problemen führen können?
0: Ja, also bei den meisten Tötungsdelikten gibt es eine Täter-Opfer-Beziehung. Ja? Also es ist ein Sexualdelikt vorher vorausgegangen oder im familiären Umfeld oder ähnliches. Schwierig ist, wenn einer wirklich quasi aus Mordlust irgendwen umbringt und es ist keinerlei Vorbeziehung da, weil dann wird es wirklich schwierig, dann kann man nur wirklich anhand der Spuren arbeiten. Wie oft kommt sowas vor? Sehr, sehr selten, Gott sei Dank, aber es kommt vor.
1: Jetzt würde ich gerne noch auf Sie persönlich zu sprechen kommen, denn Sie sind eigentlich Rentner und extra für die Cold Cases wieder in den Polizeidienst zurückgekommen.
0: Warum das? Ja, es ist also so, dass ich letztes Jahr in Ruhestand gegangen bin. Ich war vorher Kommissariatsleiter hier in Dortmund und dann kam das Angebot, bei Cold Case mitzuarbeiten und da ich lange Jahre sowohl als Sachbearbeiter als auch Mordkommissionsleiter beim kk KKL war, ist das natürlich sehr, sehr reizvoll gewesen, zumal man vielleicht auch so eine gewisse Verpflichtung gegenüber den Opfern in sich empfindet. ja Wie gesagt, 1991 war ich bei dem Mordfall Kötting dabei. Und das ist natürlich unbefriedigend, wenn man das ungeklärt zurücklassen muss. Und da da kam das Angebot. Und wenn man das in Teilzeit machen kann, so wie ich es mache, ist das natürlich schön, wenn die Frau noch arbeitet und man eine sinnvolle Tätigkeit wieder hat, die auch Spaß macht.
1: Sie bringen jetzt in die neuen Ermittlungen viel Erfahrung mit. Wie wichtig ist Erfahrung und wie wichtig sind aber vielleicht auch neue Sichtweisen und Dinge, die man, ich sag mal, frisch von der Uni oder von der
0: Ausbildung mitbringt? Ja, Erfahrungswissen ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Wir haben das mal nachgehalten. Wir sind also drei Urständler, die im Moment in der Ermittlungsgruppe tätig sind und haben zusammen 130 Jahre Polizeiarbeit hinter uns. Und äh, das ist nun mal ein Erfahrungswissen, was man einfach nicht schulen kann. Der große Vorteil von den jüngeren Kollegen, die frisch von der Fachhochschule kommen, ist häufig, dass die mit den sozialen Medien vertrauter sind. Die können also viel bei Facebook recherchieren und Instagram und so weiter. Und da sind wir Ältere natürlich oftmals äh, nicht auf der Höhe wie diese jungen Leute.
1: Und das ist auch bei so Fällen, die 10, 20, 30 Jahre zurückliegen ein Thema?
0: Könnte sein, ja. Das kann man nicht ausschließen. Ne? Gibt es einen Fall, der
1: Ihnen besonders unter den Nägeln brennt, die Sie jetzt in Ihrer Zeit nach dem Dienst sozusagen unbedingt noch aufklären wollen?
0: Ja, das sind natürlich insbesondere die Mordfälle, wo ich selbst in der Mordkommission auch mitgearbeitet habe. Aber auch alle anderen, wo ich natürlich das nur so am Rande mitbekommen habe. Kennt man da einen von? Das weiß ich nicht. Ich kann immer <lacht> jetzt nicht alle 42 Fälle aufzählen.
1: Okay, aber es gibt jetzt jedenfalls nicht den einen Fall, von dem Sie sagen würden, wenn ich den geklärt habe, dann habe ich es geschafft.
0: Nein, also Köttingen hat mir schon sehr am Herzen gelegen. Wie gesagt, der Fall mit der Handgranate, der liegt mir noch sehr am Herzen. Aktuell bearbeite ich in Fall aus Bech kam, da ist eine Rentnerin ermordet worden, da war ich auch beteiligt, das ist ungeklärt, das würde ich mir auch freuen, wenn ich das noch klären kann, aber so ganz speziell einen Fall würde ich da nicht herausnehmen. Glauben Sie, dass es den perfekten Mord gibt? Ja, den gibt's. Wie sieht der aus? Ja, es gibt zum Beispiel Gifte, die ich zufügen kann, die auch nach einer Obduktion oder bei der Obduktion kaum nachweisbar sind oder eben, äh, ja, ich möchte das nicht im Detail jetzt machen, keine, keine das soll, 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 soll kein Tipp werden, aber sicherlich gibt es Möglichkeiten. Das ist natürlich mittlerweile sehr, sehr schwer, weil gerade die Spurensachen, DNA, Fingerabdrücke und so weiter, Fasern und so weiter, wirklich sehr, sehr hochwertig gesichert werden können. Deswegen ist das also sehr, sehr schwer, aber theoretisch kann das sein, klar.
1: Herr Mayer, vielen Dank für die interessanten Einblicke und viel Erfolg auch bei Ihrer weiteren Arbeit. Falls euch Hintergründe zur neuen Cold-Case-Gruppe der Polizei Dortmund interessieren, habe ich euch ein paar Links in den Show Notes zusammengestellt. Außerdem möchte ich euch gern noch unseren True-Crime-Podcast ans Herz legen, den meine Kollegin Nora Wager zusammen mit Alicia Theissen von Radio 91.2 und den Gerichtsreportern Martin von Braunschweig und Jörn Hartwig macht. Jeden zweiten Dienstag geht es dort in der Tiefe um Kriminalfälle aus dem Ruhrgebiet. Das Ganze heißt ohne Bewährung und gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Falls also Mord euer Hobby ist, hört da auf jeden Fall mal rein. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch unterm U gefällt, folgt uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr mehr zu Themen aus Dortmund lesen wollt, ist vielleicht unser RN Plus Probeabo etwas für euch. Für drei Monate kostet das drei Euro. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Mit beidem unterstützt ihr jedenfalls auch diesen Podcast. Kommt gut ins Wochenende und wir hören uns in unserer Samstagsfolge morgen wieder. Bis dann.